0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon. Hallo, hier ist Philipp Herdos von Fremde Werden Freunde. Das folgende Gespräch ist mit Marlies Braun. Marlies ist eine klinische Psychologin. Sie hat viele Erfahrungen durch ihre Arbeit bei verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen gesammelt. Und heute haben wir über mentale Gesundheit geredet. Was bedeutet mentale Gesundheit? Und was ist Wohlbefinden? Wir haben auch über Stress geredet und warum Stress ein positives Zeichen sein kann. Wir haben auch über das Projekt ASIMA gesprochen. ASIMA ist das neueste Projekt von Fremde werden Freunde. Und es ist für die Stärkung von mentaler Gesundheit bei jungen Menschen mit Migrationsbiografie. Dazu haben wir viele Workshops zu verschiedenen Themen wie Stress, Entspannung und vielen anderen Themen. Und es ist alles kostenlos. Alle Infos findet ihr unter asima.at Das Gespräch war für mich sehr informativ und ich habe es genossen und ich hoffe sehr, dass ihr das auch genießt. Und jetzt bringe ich euch Malis Braun. Ich bin heute mit Malis Braun. Danke, dass du da bist.
1: Dankeschön, danke für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, es würde mich interessieren, wer du bist und was du machst. Was ist dein Hintergrund?
1: Ähm, also ich bin vom Hintergrund her, vom Beruf bin ich Psychologin. Ich bin klinische Psychologin. Das bedeutet, ich habe Psychologie studiert hier in Wien an der Uni Wien. Und ähm, das ist ein Studium, das dauert circa fünf Jahre. Und habe dann noch eine Ausbildung gemacht zur klinischen Psychologin. Also in der Psychologie lernt man ganz viel über Erleben und Verhalten von Menschen, warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten, ähm, wie kann man das Verhalten von Menschen auch beeinflussen. Und ähm, in der klinischen Psychologie, das ist die Ausbildung, die ich danach gemacht habe, dann geht es vor allem um Verhalten und Verhaltensänderungen, die jetzt mit Wohlbefinden zusammenhängen, also alles, was so mit psychischer Gesundheit zusammenhängt. Und ich habe dann in unterschiedlichen Einrichtungen gearbeitet, also in psychiatrischen Einrichtungen, also viel mit psychisch kranken Menschen. Auch in einem Gefängnis habe ich gearbeitet. Und zuletzt, das mache ich immer noch nebenbei auch, arbeite ich auch an der Med Uni und beschäftige mich da auch mit mentaler Gesundheit, vor allem bei Jugendlichen. Ich mache nebenbei auch die Therapieausbildung. Das bedeutet, ich werde auch irgendwann Psychotherapeutin. Das ist so was Ähnliches wie klinische Psychologin. Es ist ein bisschen anders, weil man nicht alle, ähm, weil man nicht alle Therapie- und Behandlungsformen lernt, sondern man spezialisiert sich so ein bisschen auf eine Richtung, die einem irgendwie besonders interessiert. Und das mache ich noch nebenbei. Und ähm, genau, hier bin ich quasi bei Fremde werden Freunde, die Psychologin, und bin hier angestellt für das Projekt Asima, über das werden wir später ja auch noch sprechen. Und da geht es um die Förderung von mentaler Gesundheit bei Menschen mit Migrationshintergrund ähm, oder mit Fluchthintergrund und Fluchtbiografie. Ähm, ja, so viel mal zu mir.
0: Also du machst schon sehr viel.
1: Ja, es klingt ja zu viel, aber du hast mich gefragt und ich habe alles erzählt, was mit, mit meinem Beruf so zu tun hat.
0: Genau. na Ja, es ist großartig, weil das ist eben das Thema von heute, mentale Gesundheit. Was, was bedeutet das? Was bedeutet äh das? Also wie unterscheidet sich das vom körperliche äh, Gesundheit? Ähm, was was gibt es da zu wissen?
1: Also ich finde ja überhaupt, dass mentale Gesundheit und psychische Gesundheit ähm, oft ein Thema ist, was gar nicht so viel behandelt wird, wie es eigentlich behandelt werden sollte. Also wir sprechen sehr viel über körperliche Gesundheit. Und wir sprechen gerade in letzter Zeit, in den letzten Jahren sehr viel über körperliche Gesundheit und Krankheiten und Viren und alles Mögliche. Und jetzt ist wieder Grippezeit, da sprechen wir auch sehr viel über Krankheiten. Und ähm, bei mentaler Gesundheit ist das ein bisschen anders. Also da würde ich sagen, ist schon einmal ein großer Unterschied. Ähm, also wir sprechen viel weniger über mentale Gesundheit, über psychische Gesundheit. Es ist noch immer ein ganz ein großes ein, ein Mythos quasi, also etwas, was man glaubt, ähm, dass ganz wenig Leute eigentlich nur davon irgendwie beeinflusst sind oder beeinträchtigt sind von, von, von psychischen Erkrankungen, was aber gar nicht stimmt, weil es betrifft ja ganz viele. Und also psychische, psychische Gesundheit hat sowieso jeder. Und ganz viele Personen ähm, haben hin und wieder Probleme mit ihrer psychischen Gesundheit oder stehen irgendwo mal an, haben mal mehr Stress, haben mal mehr Probleme. Und ähm, ich glaube, da wird viel zu wenig darüber gesprochen. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Unterschied. Und was mir jetzt sonst nochmal schnell auf die Schnelle einfällt, ist ein Unterschied, ähm, ist, dass man vielleicht bei körperlichen Krankheiten viel mehr sagen kann, dass du jetzt krank oder gesund bist, weil wenn man eine Krankheit hat, eine körperliche, dann hat man die oder man hat die eben nicht. Also wenn man Fieber misst, dann ist ganz klar, man hat Fieber. Und wenn das Fieber wieder gesunken ist, dann ist ganz klar, man hat kein Fieber und man ist irgendwie gesund. Bei psychischer Gesundheit ist das ein bisschen was anderes. Also da gibt es auch die WHO, die sind so, das ist die Weltgesundheitsorganisation, die sind zuständig dafür, jeder Erkrankung, die es so gibt auf dieser Welt irgendwie ähm, eine Beschreibung zu geben. Und bei mentaler Gesundheit sagen die auch: also mentale Gesundheit, das ist ganz wichtig, das ist einfach viel mehr als nur, dass es keine Krankheit gibt. Also mentale Gesundheit ist nicht einfach nur, ich habe keine psychische Erkrankung, sondern mentale Gesundheit bedeutet, mir geht es gut, ich kann mich in meinem Leben ähm, wohlfühlen. Also ich habe unterschiedliche Lebensbedingungen, die es mir ermöglichen, dass es mir gut geht. Und ähm, ich kann, ja, also ich, ich habe Wohlbefinden und ich kann mich wohlfühlen. Um, obwohl, ich, obwohl es vielleicht immer wieder Situationen gibt, die herausfordernd sind, aber im Großen und Ganzen fühle ich mich wohl. Das ist psychische Gesundheit.
0: Genau, genau. Und ähm, da denke ich mir gleich, auch wenn man... Also Probleme hat, ähm, die, die man ansprechen soll. Zum Beispiel hat man äh, also psychische Probleme oder, oder mentale Probleme, aber man, man, man hat sich nicht informiert, man weiß nicht so viel darüber. Und wenn das angesprochen wird, dann denkt man, naja, so, so schlimm ist es nicht, das ist nur eine Phase, aber es, genau, und das, das wird vorbeigehen. Aber das ist nicht der Fall, vor allem weil, wenn man Probleme hat, ist es nicht so, dass man die ganze Zeit auch traurig ist. ist vielleicht kann man ja also mit, mit Freunden sein, aber auch immer noch so auf der Seite so Probleme haben oder, oder, oder Stress dauernd haben. Und das sind, das sind Sachen, worauf man aufpassen soll, äh, bei sich selbst, denke ich mir. Und und es ist einer dieser sind dieser Stress, dieser Downstress, dieser konstantes Nachdenken über alles, was schief laufen kann. Und es hört sich sehr negativ an, aber wir haben, wir haben mal darüber gesprochen, vor ein paar Tagen ich im Workshop, dass, dass Stress eigentlich nicht nur negativ ist, Stress kann, kann auch sehr positiv sein, also da kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen, aber indem man weiß, dass, es, dass etwas nicht stimmt, wenn man da Stress hat.
1: Ja, also das ist ein guter Punkt und vielleicht bevor ich auf diesen Punkt eingehe, möchte ich auch noch ähm, auf das eingehen, was du vorher gesagt hast, also auch, dass, ähm, dass man sich oft erst sehr spät Hilfe holt, wenn es einem psychisch nicht gut geht. Hm. Oder dass man sich vielleicht gar keine Hilfe holt, weil man sich auch denkt, ah, es ist ja gar nicht so schlimm und eigentlich irgendwie, heute bin ich ja eh aufgewacht und habe mir gedacht, eigentlich wird es ein guter Tag. Also so schlimm kann es ja gar nicht sein
0: ja,
1: ja. und ähm, das ist auf jeden Fall problematisch, auch weil, auch wie du es richtig gesagt hast, weil ähm, wir haben so ein Bild von Depressionen oder von psychischen Erkrankungen und da sehen wir so eine Person, die irgendwie den ganzen Tag weinen in einer Ecke sitzt vor uns und das ist aber überhaupt nicht die Realität. Also das ist nicht das, wie ähm, ein Mensch mit Depressionen im Normalfall aussieht, weil wir alle haben ein Leben und ein Leben, das ganz viel von uns fordert und wir alle müssen viel funktionieren und wir müssen in der Früh aus dem Bett kommen und wir müssen in den Job gehen und wir müssen studieren oder in die Schule gehen oder was auch immer und arbeiten und wir müssen uns was zu essen kochen und die, äh, die Einkäufe erledigen, also es gibt ganz viele Aufgaben, die wir erledigen müssen und ähm, deswegen geht es gar nicht von unserer Lebensgestaltung her, dass wir, ähm, wie es uns vielleicht manchmal am liebsten wäre, den ganzen Tag im Bett bleiben würden und dort weinen würden oder was auch immer oder uns irgendwie ähm, äh, ja, unsere Trauer mehr ausdrücken würden. Das heißt, auch wenn wir im Leben eigentlich scheinbar ganz gut funktionieren, kann es trotzdem sein, dass, wir, äh, dass es uns eigentlich innerlich gar nicht gut geht. Hm. Und vor allem ist es da auch ganz wichtig zu sagen, dass... Ähm, dass sich Depressionen oder psychische Erkrankungen, egal welche psychische Erkrankung, Depression ist nur eine der häufigsten psychischen Erkrankungen, deswegen hat man da einmal, spricht man da irgendwie oft darüber, ähm, aber die äußert sich ja bei allen anders und es, ähm, das ist auch ganz wichtig. Nur, nur weil man bei sich selbst vielleicht glaubt, ähm, Dinge zu erkennen, die jetzt gar nicht so typisch depressiv sind, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem eine Depression haben kann. Also das ist ja auch schon mal irgendwo ein Problem, dass ich mir denke, ich selber bin so ein Spezialist für psychische Erkrankungen, aber wenn ich irgendwie körperliche Erkrankungen habe, dann, dann bin ich ja auch nicht so, dass ich mir denke, ich habe Kopfweh, aber irgendwie du es mal da wie und nicht da hinten und eigentlich okay, dann ist es ja wahrscheinlich doch nichts Schlimmes, sondern da gehe ich halt mal zum Arzt und lasse also. mir das von einem Spezialisten anschauen bevor es schlimmer wird und genauso sollte das eigentlich auch bei psychischen Erkrankungen sein. Also es gibt Spezialisten, es gibt Psychologen und Psychologinnen, es gibt Therapeuten und Therapeutinnen und jede Menge andere Berufe, wo man mal hingehen kann, Berufsgruppen, wo man hingehen kann und sagen kann, mir geht es nicht so gut, ich weiß auch nicht genau, was los ist, vielleicht kann man da mal drauf schauen oder vielleicht kann man das ändern. Und es hilft auf jeden Fall nicht abzuwarten, weil ähm, viele Erkrankungen im psychischen Bereich, oder es muss ja gar keine Erkrankung sein, viele Problembereiche, die haben so eine Art Abwärtsspirale. Und das ist eher dann so, dass man, wenn es einem schon mal schlecht geht, dann ähm, setze ich mich auch immer wieder diesen Situationen aus, wo es mir noch schlechter geht. Und dann spreche ich auch mit Leuten eher darüber, dass es mir schlecht geht. Und es wird eher immer schlimmer. Also es mhm. ist... Selten so, wenn es einem schon schlecht geht, dass es einem von heute auf morgen selbst gelingt, da wieder rauszukommen. Es gibt natürlich Wege und es, es gelingt immer wieder, dass man, da, dass man sich irgendwie wieder ähm, aus, aus, aus dem auch selber raushelfen kann, aber ich, ich denke mir immer, warum? Also, es, es gibt ja jemanden, der einem dabei unterstützen kann, der einem dabei helfen kann. Und das sind eben diese Berufsgruppen die schon angesprochen, Therapeutinnen und Psychologinnen.
0: Warum haben wir so, warum sind wir so skeptisch gegenüber ähm, diesem dieser ganzen Bereich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, es ist natürlich schon mal. Vielleicht, also ich spreche ja auch hier viel über mentale Gesundheit und unser Projekt geht es auch um mentale Gesundheit und ich weiß nicht genau, wie der Podcast heißt, aber ich glaube, es geht auch um mentale Gesundheit und ich finde, das sieht man ja auch schon mal ganz schön, dass wir das, das Wort psychisch irgendwie versuchen zu vermeiden, weil es so irgendwie ein bisschen ein Stigma hat, also es ist irgendwie so abgestempelt als etwas, was irgendwie ähm, nicht normal ist oder psychisch, ist auch oft irgendwie gleich so mit psychisch krank und da muss man ja verrückt sein und da gehöre ich auf die Psychiatrie. Also alles, was so mit, und es ist doch sogar, gibt es nicht so dieses Schimpfwort, du bist ein Psycho, also irgendwie genau. alles, was so mit Psycho zu tun hat. Ist eher mal sehr negativ behaftet. Also entweder
0: ist man gesund oder ist man verrückt. Also es gibt genau. kein, kein, kein Mittelwert. Genau, genau, genau. Also
1: das ist so irgendwie, genau, dann ist man mal schnell irgendwie als verrückt abgestempelt. Genau. Und das ist natürlich, ein, also das ist das, das größte Problem, was irgendwie so diese psychischen Erkrankungen und mentale Gesundheit oder wie auch immer man das Ganze nennen möchte, hat, ist, dass das so ein großes Stigma ist und so ein großes Tabuthema. Und ähm, also mir fällt schon in letzter Zeit ein bisschen mehr auf. Das hat vielleicht, das ist so der Vorteil von dem letzten Jahr gewesen und wenn man das jetzt Vorteil nennen möchte, aber ähm, dass ein bisschen mehr über das Thema psychische Gesundheit schon gesprochen wird. Also mhm. ähm, mir fällt es auch in meinen privaten Kreisen auf, dass sich immer mehr Leute einfach eingestehen oder bemerken, sie haben Schwierigkeiten und sich auch Unterstützung suchen und Hilfe suchen, ähm, dass man aber auch darüber spricht und dass man auch einfach sieht, dass diese ganzen gesundheitlichen, ähm, ja, diese ganze gesundheitliche Geschichte, die da irgendwie im letzten Jahr war und alles mit Corona, dass das irgendwie natürlich ein großes Thema war und es ganz wichtig war, irgendwie mh, körperlich gesund zu bleiben, zu werden, zu sein, was auch immer, ähm, aber die psychische Gesundheit ganz lange am Anfang eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wurde und vor allem bei jungen Leuten. Also man hat dann irgendwann relativ bald bemerkt, okay, die alten Leute sind, ist, ist so eine Bevölkerungsgruppe, die vielleicht darunter leidet und die sind wahrscheinlich isoliert und zu Hause oder im Altersheim und um die kümmert man sich nicht und die haben irgendwie, ähm, die werden ein bisschen vergessen und vernachlässigt. Aber Studien haben eigentlich gezeigt, dass junge Leute vor allem die Bevölkerungsgruppe ist, die sehr darunter gelitten hat unter dem letzten Jahr und natürlich deshalb, weil man weniger Freunde treffen konnte, weil es beruflich voll viele Schwierigkeiten gab für diese Altersgruppe, also Perspektivenlosigkeit, dann Uni ist natürlich was komplett anderes, ob ich da jetzt alleine von meinem Bildschirm zu Hause sitze oder ob ich da meine Community habe, meine Mitstudentinnen, mit denen ich mich austauschen kann, also in der Schule natürlich genau das Gleiche, und da hat man schon ein bisschen irgendwann gemerkt, okay, das ist jetzt eigentlich etwas, worauf man ein bisschen mehr achten sollte. Und das habe ich so ein bisschen gemeint mit der Vorteil. Also es hat ein bisschen, ist ein bisschen mehr in die Medien gekommen, das Thema psychische Gesundheit. Und es haben sich einige Leute schon damit begonnen, vielleicht zu beschäftigen, die das sonst nicht so ganz auf dem Schirm gehabt hätten. Also das ist eine vielleicht leicht positive Entwicklung, dass wir vielleicht ein bisschen eher jetzt über das sprechen können.
0: Ich, ich selber habe Leute gesehen, die nie von diesen Themen sprechen und falls sie sprechen würden, also damals vor ein paar Jahren, dann, dann hätten sie gesagt, na, du bist, du, du bist einfach nur traurig und das ist gar kein Problem. Ähm, und, und jetzt sprechen sie mehr und mehr darüber, wie, wie schlecht einem gehen kann und so weiter. Zurück dann zu dem Punkt, weil das, das Ganze vom... Depressionen oder Probleme, die man haben kann, ein großer Teil davon ist, ist Stress. Würde ich, würde ich behaupten. Also vom die, diese, das, das Gefühl, dass irgendwas äh, dass man viel mehr auf den Schultern hat, als man tragen kann mhm. und dass man leichte Aufgaben, leichte Sachen nicht äh, erledigen kann o oder normale Gespräche manchmal sogar weil man das Gefühl hat, irgendwas ist, ist nicht normal mhm. und, und auch von den Gedanken her. Ähm, was denkst du, was, was zeigt uns das?
1: Ähm, ja, also das ist der Punkt, den du eh ja auch vorher schon so ein bisschen angesprochen hast. Also Stress ist natürlich ein ganz ein wichtiges Thema, wenn es um mentale Gesundheit geht, weil ähm, Stress ist so der Faktor, der quasi mit beeinflusst, ob ich mich besser fühle, ob mein Wohlbefinden besser ist oder ob es vielleicht im Moment weniger gut läuft. Und Stress ist auch etwas, was sehr ein breiter Begriff ist und ein, ein sehr individueller Begriff. Also jeder versteht unter Stress was ganz anderes. Also für dich ist vielleicht etwas gar nicht so stressig, was für mich schon super stressig wäre. Also das ist, da gibt es auch gar keine, das kann man nicht messen mit einem Thermometer, das ist jetzt so und so viel Stress, sondern das ist für jeden Menschen ganz unterschiedlich. Und grundsätzlich ist es so, dass Stress aber auch eine wichtige Funktion hat. Also Stress ist jetzt auch nichts, was man, also es ist total unrealistisch, dass man Stress auf Dauer für alle Zeit immer vermeiden und verbannen könnte aus dem Leben. Und das geht es auch überhaupt gar nicht bei mentaler Gesundheit. Es geht viel vielmehr um den Umgang mit Stress, aber Davor vielleicht noch kurz zu dem Thema Stress, also generell Stress und das ist auch das, was du vielleicht vorhin so ein bisschen angesprochen hast, hat schon auch eben seine positiven Seiten oder Stress ist etwas sehr Wichtiges und Stress zeigt einem quasi auch, dass da gerade mal was zu viel ist oder nicht ganz in Ordnung ist und Stress ist grundsätzlich etwas, das wir Menschen haben, seit es uns auf der Welt gibt. Also Stress ist etwas, was uns früher geholfen hat, wenn wir zum Beispiel wilden Tieren gegenübergestanden sind, wenn wir auf Jagd waren oder was auch immer, plötzlich sehr viel Energie zu bekommen. Weil was macht Stress? Stress macht eine ganz automatische Reaktion im Körper. Also man kennt das vielleicht von sich selber, wenn man in einer unangenehmen Situation ist, in einer Prüfungssituation. Plötzlich schlägt das Herz sehr viel schneller, man fängt an zu schwitzen, man wird vielleicht Zittrig, ähm, man kann nicht mehr so ganz klar denken, man hat das Gefühl, man ist eher so angespannt und irgendwie total ähm, auf einem hohen Energielevel plötzlich und ähm, das
0: ist Adrenalin. Oder? Das ist das
1: Adrenalin, genau, was da freigesetzt wird und das hat eben auch den Grund, ähm, weil wenn ich einem wilden Tier gegenüberstehe, dann soll ich ja auch plötzlich viel Adrenalin haben und soll ich ja plötzlich auch sehr viel Energie haben, die es mir ermöglicht, dieses Tier zu fangen, auf Jagd zu gehen, vor einem Löwen wegzulaufen oder was auch immer. Also in gefährlichen Situationen ohne nachdenken, reagieren zu können. Das macht Stress. Also ich muss nicht nachdenken, ob sich mein Herz plötzlich irgendwie, mein Herzschlag ähm, ver, ver, verschnellert, also dass es schneller wird. Und das passiert ganz automatisch. Und ich muss nicht nachdenken, dass ich plötzlich irgendwie beginne, mehr Energie zu haben und Adrenalin freigesetzt wird. Das passiert alles ganz automatisch, damit ich eben in einer Situation, die es dann wirklich erfordert, entweder kämpfen kann oder davonlaufen kann. Das ist es, Fight or Flight, heißt das. Also ich kann entweder kämpfen oder davonlaufen, das macht Stress. Ähm, was aber dann früher besser funktioniert hat, war, dass diese Menschen, die dann eben auf ihrer Mammutjagd waren, viel mehr Zeit hatten, nach einem übermäßigen Stress, nachdem dann dieses Mammut erlegt war, ähm, sich auch wieder zu erholen. Und das ist ein Faktor, der heute so ein bisschen verloren gegangen ist. Auch wir kennen heute stressige Situationen, aber das ist eben nicht mehr ein Mammutfangen, sondern das sind eben Dinge wie Prüfungsstress, Stress mit dem Chef oder mit der Chefin zu haben, in der Schule, an der Uni, im Job einkaufen gehen zu müssen, privater Stress mit Freunden, mit der Familie Stress zu haben was auch immer, also da fällt jetzt jedem wahrscheinlich zehn Sachen ein oder mehr, die man irgendwie an persönlichen Stress irgendwie kennt und ähm, das ist aber permanent, das heißt, das ist ständig, also wir wachen schon in der Früh auf und der Wecker läutet schon und das erzeugt auch schon Stress, weil das meistens irgendwie ein lauter schriller Ton ist und dann gehen wir meistens schlafen mit unserem Handy in der Hand, da sehen wir auch irgendeine, irgendeine Nachricht, die uns irgendwie schon wieder stresst und, und so schlafen wir ein, also wir haben permanent sind wir irgendeinem Stress ausgesetzt und ähm, das ist was, wofür wir als Menschen jetzt nicht gemacht sind. Ähm, von dem her, die Stressreaktion funktioniert immer noch ganz gut. Also die läuft gut ab, der Körper sagt noch immer ganz gut, hey schau mal, das ist jetzt eine Situation und ich lasse mal den Adrenalin in die Höhe schießen und dein Herz schlägt irgendwie schneller. Ähm, das geht ja, aber ähm, was eben weniger gut gelingt ist mittlerweile, dass wir das irgendwie die Zeit haben, uns da wieder von, davon zu erholen. Und das ist der Punkt, das ist wirklich tatsächlich eine positive Eigenschaft von Stress. Also, dass der Körper uns zeigt, jetzt schlägt das Herz total schnell und jetzt fange ich an zu schwitzen und zu zittern und keine Ahnung was, das ist ein Warnsignal einfach dafür, dass ich gerade Stress habe. Und das ist ein Anzeichen. Und dieses Anzeichen, das mir das der Körper sendet, ist eigentlich... Super, weil wenn man das auch richtig deutet, dann hat man ja quasi so ein bisschen so einen, ein Hilfsmittel, das mir anzeigt, okay, warte mal jetzt ist da irgendwas nicht in Ordnung. Also so ganz ausgeruht, gechillt und irgendwie ganz stressvoll fühle ich mich nicht. Also man kann diese Symptome, wenn man sie denn kennt, und deswegen ist es auch ganz wichtig, diese Symptome von Stress zu kennen, also die da ablaufen, dieses Körperliche zum Beispiel, ähm, auch richtig zu deuten und dann sich zu denken, okay, also das ist jetzt eine sehr stressige Situation offensichtlich für mich gewesen, jetzt muss ich aber auch wieder was tun, damit ich diesen Stress ein bisschen nach unten bringen kann.
0: Den Grund zu erkennen, warum man Stress hat, und dass man dann auch lernt, wie man funktionsfähig ist unter Stress, das ist ein, ein, ein sehr äh, wichtiger Punkt, weil wie kann ich jetzt, wenn aus einem Grund habe ich Stress und so diese, und ich würde gerne diesen Stress, was sagt man da, so wegtun, mhm. was kann ich machen, damit, diese, damit ich funktionsfähig bin? weil irgendwie kann ich auch unter Stress nicht immer gescheit denken. Manche besser als andere, das ist diese Resilienzfrage. Denkst du, gibt es bestimmte Sachen, die man machen kann, damit man weiß, okay, jetzt es gibt etwas, was nicht stimmt. Mein Körper zeigt mir das, aber ich, ich bin immer noch gestresst und ich muss eine Lösung finden.
1: Ja, also ganz kurz auch zu dem Punkt, was du sagst mit dem Denken. Also das ist tatsächlich so, dass ja auch viele Leute sagen, sie sind so, sie brauchen so einen Stress, um irgendwie eine Arbeit abgeben zu können oder um irgendwie gut denken zu können. Es gibt schon so, also es ist für kurze Zeit, ein kurzer Stress kann auch, so, eben das ist dieses Adrenalin kann auch pushend wirken und kann auch, es liefert ja Energie. Also was eher gefährlich ist, ist dann eben dieser Dauerstress. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, so dieses automatische, Unbewusste zu erkennen. Also alles, was da unbewusst im Körper und in der Psyche abläuft, zu unterbrechen oder durchbrechen. Also wenn, wenn ich irgendwie bewusst hinschaue und ich äh, feststelle, dass ich ganz viele Symptome von Stress an mir beobachten kann, wie sei es jetzt unmittelbarer Stress, wie das plötzlich mein Herz rast und ich Schweiß bekomme, aber das kann ja auch oft irgendwie, es können ja auch oft Symptome sein, die eben nicht unmittelbar auf eine Situation folgen. Das können Schlafstörungen sein, das können sein Aggressionen, aggressives Verhalten unter Tags, also dass man plötzlich total gereizt ist und eigentlich genervt ist von allem und jedem, aber auch eine Traurigkeit oder was auch immer, oder dass mich eigentlich Dinge irgendwie gar nicht mehr so freuen, die ich eigentlich, die mir früher Spaß gemacht haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach diese Symptome bis sich selber auch so zu erkennen und ähm, es gibt eine Reihe von wichtigen ähm, Übungen einerseits, irgendwelchen Tricks auch andererseits, die man an sich anwenden kann, um diesen Stress so ein bisschen zu reduzieren. Und dass einem der das Stress einmal an sich auffällt, das ist einmal überhaupt das Allerwichtigste, weil ähm, oft ist eben auch nicht der Stress, das, was, der, was es ausmacht, dass es einem schlechter geht, sondern der Umgang damit und wie ich das deuten kann. Und wenn ich eine Situation als stressig wahrnehme oder einschätzen kann und sage, okay, das ist eine stressige Situation, ist das oft schon mal sehr wertvoll und kann sehr hilfreich sein.
0: Auf jeden Fall. Was mir sehr, sehr gut hilft, dass diese Einstellung von akzeptieren, das heißt, ich... Ich kann bemerken, ah, ich bin gerade unter Stress. Also mein Körper reagiert so, ich kann nicht so konzentrieren. Ich bin sehr abgelenkt und kann nicht gescheit denken. Es ist alles sehr unangenehm. Und wenn ich jetzt so denke, ah, das ist so unangenehm, ich will das bekämpfen, dieser Stress bekämpfen, dann wird es nur schlimmer. Und wenn ich das akzeptiere und denke, okay, also anscheinend bin ich gestresst, Stress ist da fein, wir schauen, was wir machen können, dann wird es aus einem Grund einfach so besser werden und leichter werden, als ob der Stress ähm, wird schwächer, indem ich dem akzeptiere. Es ist wie ein äh, Paradox.
1: Ja, also Akzeptanz ist auf jeden Fall was Wichtiges. Ich glaube, da muss man aber unterscheiden zwischen einem ähm, sich dem, äh, dem Stress ausgeliefert fühlen und sich zu denken, der Stress ist jetzt da ich kann sowieso nichts dagegen tun und ich fühle mich hilflos. Ich glaube, das ist überhaupt nicht das, was du gerade gemeint hast, aber das möchte ich nur noch dazu sagen. Also das ist irgendwie Guter etwas, Punkt. was ja. überhaupt nicht, was sogar sehr negativ ist, was sich auf die mentale Gesundheit sehr negativ auswirkt, ist nämlich ein Gefühl zu haben, nichts gegen den Stress tun zu können. Eine fehlende Selbst. Selbstwirksamkeit nennt man das. Also eine Selbstwirksamkeitserwartung bedeutet, ich erwarte mir, dass ich selber das Werkzeug habe, um mich Situationen, um mit Situationen umgehen zu können, um Situationen meistern zu können. Und das ist etwas, was die wichtigste Eigenschaft oder eine der wichtigsten Eigenschaften ist, um auch irgendwie mit, mit Stress umgehen zu können. Akzeptanz in dem Sinne, wie du es jetzt beschrieben hast, das meint ja eher so ein, es ist jetzt auch kein Weltuntergang, oder wenn ich das richtig verstanden habe, sondern das ist halt jetzt, okay, ich, das ist halt jetzt diese Deadline, die muss ich halt jetzt irgendwie einhalten, ich, ich werde es irgendwie, ich werde schon schaffen und ähm, so ein bisschen auch so ein optimistisches Denken vielleicht auch ein bisschen. Ähm, oder sich nicht ganz, also nicht verzweifeln. Aber, aber einer den, den Stress
0: auch nicht ignorieren. Also zu, mhm. zu, zu wissen, ja, Stress ist, ist mhm. jetzt präsent. Also ich habe schon Stress. Mhm. Um, und auf jeden Fall etwas dagegen tun. Mhm. Aber, aber nicht zu so denken, na, ich bin doch nicht gestresst.
1: Nein, aber dann kann das durchaus auf jeden Fall wirksam sein. Nämlich auch, ich habe Stress, okay. Aber um, es ist jetzt auch kein Drama.
0: Ja, genau, genau was du gesagt hast. Diese akzeptabel nicht im Sinne von ignorieren, aber eher von, das ist die Tatsache jetzt und äh, ich muss dann schauen, wie ich aus dieser Situation komme oder dass ich das Problem löse. Denkst du, gibt es einen Trick, ähm, dass ich das Problem löse oder aus, dieser, aus der Situation komme? Ähm, ohne diesen Stress. Also nicht, dass ich das ganze, die ganze Zeit Stress habe und erst dann, wenn ich das Problem löse, dann ist der Stress weg. Denkst du, ist es möglich, dass wir den Stress loslassen und auch immer noch beim lösen sind?
1: Also generell glaube ich, dass viele Schritte und viele Techniken, wie wir besser mit Stress umgehen können... Am Anfang einmal sehr bewusst. Einsetzen müssen und sehr bewusst lernen müssen. Und das kann zum Beispiel so sein wie ähm, Akzeptanz, wie, wie du auch gesagt hast. Ähm, also, dass man ähm, den Stress einfach so als äh, Stress akzeptiert, ohne den jetzt überzudramatisieren, Das kann auch zum Beispiel sein, so ein bisschen so eine Distanzierung von dem Stress, einmal, also für sich selber mal zu überlegen, so, jetzt schritt, trete ich mal einen Schritt zurück und schaue mir das irgendwie mal. Ähm, also, oft hilft es ja einmal drüber zu schlafen, solche Dinge und dann schaut das am, ganzen, am nächsten Tag schon ein bisschen wieder anders aus. Ähm, kann auch so eine Möglichkeit sein. Es können aber auch andere stressreduzierende Dinge helfen, wie zum Beispiel, es gibt zum Beispiel super Entspannungsübungen, die ganz, ganz schnell wirken und die ganz schnell einsetzbar sind. Und das ist zum Beispiel, also das ist meine liebste Entspannungsübung, weil die so schnell funktioniert, das ist die Bauchatmung. Also das ist eine, eine, eine Atmung, die, also wenn man Babys beobachtet, wie sie atmet, dann sieht man, dass die Babys den Bauch immer heben und senken. Und wenn man erwachsene Menschen beim Atmen beobachtet, merkt man, dass das eigentlich ganz viel über den über den Brustkorb läuft, genau, ähm, weil wir Menschen im Laufe des Lebens verlernen, entspannt zu arbeiten, äh, zu atmen, zu arbeiten, ja, wegen dem Arbeiten. Ähm, da, da, zu das atmen. haben wir auch
0: verlernt, Entspann <lacht> ja, zu Entspannt
1: Arbeit. zu Sprecher. Ähm, entspannt zu atmen. Und das ist was, was wir eigentlich aber total schnell ähm, einsetzen können, wenn wir es gelernt haben, wenn wir es können. Also das bedeutet, man kann das irgendwie an sich ganz schnell beobachten, wenn man eine Hand an den Bauch legt und eine Hand an den Brustkorb legt. Und wenn man einmal beobachtet, wie man atmet, dann wird man feststellen, okay, der Brustkorb hebt und senkt sich, was aber jetzt eigentlich nicht unbedingt die stressreduzierende Atmung ist. Die stressreduzierende Atmung wäre, wenn ich meine Hand auf den Bauch lege, dass ich beobachten kann, dass ich die Bauchdecke beim Einatmen hebt, wie ein Luftballon aufbläht und beim Ausatmen wieder senkt. Und ähm, wenn ich das fünf, sechs Atemzüge mal ausprobiere und zum Beispiel immer vor dem Schlafen gehe, ähm, einübe, dann kann ich das wirklich erlernen. Also dann kann ich richtig beobachten, beim ersten Mal funktioniert es vielleicht noch nicht so gut, beim zweiten Mal dann schon ein bisschen besser, beim dritten Mal habe ich das Gefühl, okay, jetzt langsam habe ich den Dreh raus. Also das ist ein Ding, was man wirklich erlernen muss. Ähm, und wenn man das dann einmal kann und wenn man diese Technik oft genug eingeübt hat und erlernt hat, dann sind das Dinge, die ähm, automatischer ablaufen, mhm. die man dann nicht mehr ganz so bewusst einsetzen muss, wie, so, jetzt setze ich mich dahin, jetzt lege ich die Hand dahin und jetzt atme ich, okay, ich spüre es, ich spüre es nicht, ähm, sondern dann läuft das alles viel automatischer ab. Und das sind so vielleicht auch diese Punkte, also das ist das, was ich vorher irgendwie, ähm, um deine Frage zu beantworten, so ein bisschen, also alle Dinge, muss man einmal erlernen, weil es gibt viele Techniken, die einem helfen können, um Stress zu minimieren, aber man muss das am Anfang einmal sehr bewusst einsetzen, weil oft kann man einfach das Problem nicht beseitigen. Also eine Prüfung werde ich halt schreiben müssen. Also wenn ich das Studium abschließen möchte, dann bleibt mir nicht viel anderes übrig, als dass ich diese Prüfung mache. Dann geht es mir eher darum, wie kann ich irgendwie mit dem Stress umgehen? Also wie kann ich trotz diesem Stress irgendwie, Meinen Wohl, mein Wohlbefinden haben und wie kann ich trotzdem weniger an diesen Stresssymptomen leiden und das sind eben so Dinge wie Entspannungstechniken, Atemübungen, ähm, Akzeptanz, Distanzierung, diese Dinge, die ich vorher genannt habe und mit der Zeit wird man aber auch sehen, dass diese Dinge automatisch dann ablaufen, also am Anfang ist das eben sehr viel Arbeit. Und am Anfang ist das eben auch sehr mühsam, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und diese Dinge einzuüben. Irgendwann wird man aber sehen, es lohnt sich, weil irgendwann gelingt und irgendwann ähm, werden vielleicht manche Probleme gar nicht mehr so ähm, als problematisch eingeschätzt, weil es mir eben schon ganz automatisch gelingt, das aus einer weiteren Distanz zu beobachten, die Dinge positiver zu sehen, was auch immer.
0: Während du erzählt hast, habe ich an Yoga gedacht mhm. und, und solche Übungen. Und... Ähm das sind sehr interessante Sachen, weil beim Yoga oder Sport generell, das sind so körperliche Bewegungen, die einen Einfluss auf uns haben, auf unserem Gehirn und ich frage mich, warum ist das so der Fall?
1: Also ganz generell ähm, gibt es ja sehr viele unterschiedliche Arten von Yoga, aber wenn wir uns jetzt mal Yoga als Bewegung anschauen würden, ist das genauso wie jede andere Art von Bewegung auch etwas, was ähm, ganz stressreduzierend wirkt und vor allem ganz schnell stressreduzierend wird. Also man, man weiß mittlerweile, dass fünf bis zehn Minuten am Tag von irgendeiner Bewegung, das muss jetzt überhaupt kein Hochleistungssport sein oder sonst irgendwas, sondern das reicht auch eine, ein Spazierengehen, oder was auch immer, oder ein langsames Yoga von mir aus. Und man hat, oder wenn du mich gestern gefragt hättest, hätte ich noch eine andere Antwort gegeben. Ich habe nämlich tatsächlich gestern von einer interessanten Studie gelesen, zufälligerweise, die irgendwie neue Erkenntnisse herausgefunden hat, warum das wohl daran liegt, dass man irgendwie durch Bewegung so schnell Auswirkungen auf die mentale Gesundheit erkennen kann. Grundsätzlich ist es, dass das dass, dass schon sehr viele Glückshormone durch Bewegung freigesetzt werden. Aber da vermutet man, dass das manchmal erst ähm, ein bisschen oder dass es ein bisschen Zeit braucht. Da muss der Körper ein bisschen länger in Bewegung sein. Aber was relativ schnell funktioniert, und das hat eben diese neue Studie gezeigt, ist, dass im Gehirn. Ähm, Areale plötzlich anspringen, die irgendwie ohne Sport gar nicht anspringen. Und diese, diese, diese Areale, so also diese Gegenden im Gehirn, diese Regionen sind irgendwie mit dem Glückszentrum so verbunden. Und das okay. funktioniert ganz schnell und das geht ganz schnell. Also auch nach fünf Minuten oder nach zehn Minuten bilden sich dann neue Gegenden aus und im Gehirn und, und werden neue Glückszentren ähm, quasi ausgebaut. Ähm, die ganz schnell einen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben. Also wenn man jetzt Bewegung oder Yoga als Bewegung sieht und Bewegung ganz generell betrachtet, dann ist das sicher ein Grund, warum Sport und Bewegung, vieles auch die frische Luft, irgendwie wenn man jetzt irgendwie laufen gehen würde, ähm, äh, gute Auswirkungen auf die mentale Gesundheit hat. Was du aber jetzt auch angesprochen hast, ist, dass bei Bewegung, äh, bei Yoga, oft auch sehr langsame Bewegungen sind. Das ist eher dieses meditative, und da geht es oft um Wiederholungen, um wiederholte Abläufe. Da vermutet man, dass das auch so eine Art von Lerneffekte sind, die man da beobachtet. Also der Körper hat gelernt, diese Bewegungsabläufe tun mir gut und ich fühle mich danach wohl. Also, das ist zum Beispiel ein, wenn man jetzt in der Yogasprache spricht, ein Sonnengruß. Das sind ganz ähm, Basic aufeinander, folgende Abläufe, Bewegungsabläufe, die immer gleich sind und der Körper realisiert dann ganz schnell, eben wie zum Beispiel bei Atemübungen, was ich vorher gesagt habe, so ganz automatisch schaltet der dann bald um, ah, das ist jetzt was, also die, die, der Mensch macht jetzt irgendwas, damit es mir wieder gut geht und ah, okay, das heißt, ich darf jetzt Glückshormone ähm, produzieren. Also das ist einmal ein, ein Lerneffekt quasi, das ist wie, ähm, wie wenn man irgendwann mit einer, wenn ich Du das kennst den Pavlovschen Hund, wenn man nur mit der Glocke läuten muss und dann beginnt der Hund schon Hunger zu haben. Oh ja. Das ist, weil er irgendwann gelernt hat, immer wenn die Glocke läutet, gibt es was zu fressen. Und so ist es auch, wenn ich schon mal beginne mit einem Sonnengruß, dann weiß der Körper, ah, jetzt kommt etwas, was ähm, für den Körper sehr wohltuend ist und deswegen beginne ich jetzt mal ganz schnell mit Glückshormonen.
0: Also das, das macht alles Sinn. Aber ich, ich denke mir irgendwas über... Also dass der Körper, wenn der Körper unter Stress ist, quasi wenn, wenn es ein Problem gibt, wo man weglaufen muss und ich beginne jetzt mich langsamer zu bewegen und äh, ganz easy und locker, kann das sein, dass der Körper sich denkt, naja, vielleicht gibt es ja kein Problem, weil, weil ich bewege mich ganz langsam und ich laufe nicht weg und es ist alles irgendwie gut.
1: Ah, auf das wolltest du hinaus. Ja, das ist ein guter Punkt, weil genau so ist es nämlich. Weil wenn mein Körper schon auf Stress reagiert mit Herzklopfen und Adrenalin und Schweiß und auf, auf Kämpfen oder Flucht aus ist und dann bin ich aber so eine, die sich dann auf die Yogamatte stellt und langsam ihre Hände hebt und im Schneidersitz da sitzt und zehnmal ein- und ausatmet, dann bemerkt der Körper natürlich, okay, ich befinde alles mich gut. offensichtlich doch nicht in einer stressigen Situation, in einer lebensbedrohlichen Situation, alles ist gut. Genau, also dass dieses, dieses so, so, so langsame Bewegungen oder das ist auch so ein bisschen so Achtsamkeit, nennt man das auch, also weg von der Hektik. In die, in, ins Ruhige gehen, auch in, in seinen eigenen Körper hineinschauen, also was sehe ich, was nehme ich wahr, wie fühle ich mich, spüre ich meinen Herzschlag, spüre ich Kälte oder Wärme an meiner Haut, also alles, was so weggeht von dieser Hektik und plötzlich irgendwie so eine, eine, eine Ruhe in mich reinbringt, signalisiert dem Körper, okay, wenn die, die sich da jetzt gerade so irgendwie so, 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 so wohlig, ähm, ruhig bewegt oder irgendwie so in einer wohligen Ruhe plötzlich ist, kann es keine lebensbedrohliche Situation sein. Also genau, das, deswegen wirkt das total gut auf, auf Stress, weil man natürlich
0: sieht, es ist nicht Stress. Genau, genau. Es ist sehr interessant alles. Das war jetzt Teil 1. Bitte Teil 2, der bald kommt, nicht vergessen. Im zweiten Teil reden wir über Schlafstörung, Social Media, Sport und Yoga und andere Themen. Und falls ihr mehrere Infos zum Asima haben wollt, findet ihr alle Infos auf asima.at. Ihr könnt auch zu den Sprechstunden oder zu unseren Workshops vorbeischauen. Danke und bis zum nächsten Mal.